0: Powtórne przyjście Pana i tysiącletnie królestwo. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 8, wersety od 18 do 25. Ponieważ jestem zdania, że doznania obecnej pory nie są równoważne względem nastającej chwały, która została objawiona względem nas bo stworzenie czeka żarliwie na otwarte ukazanie się dzieci Boga, ponieważ stworzenie nie zostało świadomie podporządkowane marności, ale dla tego, który podporządkował w nadziei, że to stworzenie zostanie uwolnione z niewoli deprawacji dla chwały wolności dzieci Boga. Wiemy, że całe stworzenie wspólnie wzdycha i razem cierpi bóle porodowe aż do teraz. Ale nie tylko, lecz i my sami, choć mamy pierwocinę ducha, także wzdychamy sami w sobie, wyczekując adopcji w wykupieniu naszego ciała, bo zostaliśmy uratowani dla nadziei, ale nadzieja, która jest widziana, nie jest nadzieją. Gdyż kto się spodziewa tego, co widzi, a skoro czegoś nie widzimy, mamy nadzieję, wyczekując poprzez wytrwałość. Ci, którzy są sprawiedliwi poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, otrzymali chwałę nieba. Oto dlatego cierpią z powodu Ewangelii Wody i Ducha Jezusa, aby odziać wszystkich ludzi w chwałę nieba. Wierzący poświęcają się Ewangelii sprawiedliwości Bożej i cierpią na ziemi, ponieważ uczestnictwo w cierpieniu Chrystusa jest chwalebne i sprawiedliwe. Czy nie jest zaszczytem cierpieć za Boga, którego głęboko honorujemy i szanujemy? To z pewnością jest zaszczytem. To chwalebne cierpienie. Oto dlaczego wierzący w sprawiedliwość Bożą cierpią za Jego sprawiedliwość. Za kogo teraz cierpicie? Czy cierpicie za świat i swoje ciało? Co dobrego byłoby dla duszy, gdybyście cierpieli za świat? Cierpcie za sprawiedliwość Bożą i wierzcie w nią. Wówczas chwała Boża będzie na was. Dziedzictwo, którym będziemy błogosławieni w przeszłości. Pomyślmy o dziedzictwie, które otrzymamy. Dziedzictwo, które otrzymamy w niebie, jest nagrodą panowania z Jezusem w nowym niebie i na ziemi. Chwała, którą otrzymamy w Tysiącletnim Królestwie i Wiecznym Królestwie Bożym, jest tak wielka, że nie można jej zmierzyć. Tylko narodzeni ponownie wierzący sami mogą poznać i posiadą tę chwałę, która ich czeka. Niezrównana chwała. Ponieważ jestem zdania, że doznanie obecnej pory nie są równoważne względem nastającej chwały, która została objawiona względem nas. List św. Pawła do Rzymian, rozdział 8, werset 18. Porównując chwałę wierzących z ich cierpieniami współczesnymi, Paweł powiedział, że ich chwała znacznie przewyższy ich obecne cierpienia. To jest absolutna prawda. Chwała, która nas czeka, jest zdecydowanie większa niż cierpienie, które teraz znosimy. Szczere oczekiwania stworzenia Bo stworzenie czeka żarliwie na otwarte ukazanie się dzieci Boga, ponieważ stworzenie nie zostało świadomie podporządkowane marności, ale dlatego, który podporządkował, w nadziei, że to stworzenie zostanie uwolnione z niewoli deprawacji dla chwały wolności dzieci Boga. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 8, wersety od 19 do 21. Całe stworzenie Boże pragnie uwolnić się od zepsucia grzechu, aby zostało uwolnione królestwo Boże musi zostać ustanowione na tej ziemi. Te stworzenia czekają również, aż dzieci Boże staną się panami tysiącletniego królestwa. Wszystkie stworzenia zatem czekają na dzień, gdy synowie Boga będą królować z Nim obleczeni w chwale Bożej na przyjście Królestwa Bożego. Oczekiwanie na odkupienie naszego ciała Wiemy, że całe stworzenie wspólnie wzdycha i razem cierpi bóle porodowe aż do teraz. Ale nie tylko, lecz i my z wami, choć mamy pierwocinę ducha, także wzdychamy sami w sobie, wyczekując adopcji w wykupieniu naszego ciała. Bo zostaliśmy uratowani dla nadziei, ale nadzieja, która jest widziana, nie jest nadzieją, gdyż kto się spodziewa tego, co widzi. A skoro czegoś nie widzimy, mamy nadzieję, wyczekując poprzez wytrwałość. List świętego Pała do Rzymian, rozdział 8, wersety od 22 do 25. Ci, którzy wierzą w Ewangelię w Sprawiedliwości Bożej, są zbawieni od wszystkich grzechów. Czekają na Królestwo Boże na dzień, w którym nadejdzie z wytrwałością przez wszystkie ich cierpienia. Nieustannie cierpią z powodu Ewangelii, a poprzez cierpienie ich nadzieja na Królestwo Boże staje się jeszcze gorliwsza. Jest to dla nich naturalne. Nie czekają na nadzieję widzianą cielesnymi oczami, lecz na niewidzialne Królestwo Boże i na ich własną przemianę. Ludzie i wszystkie inne rzeczy w dzisiejszym świecie Żyją niesłychanie męczącym życiem. W miarę upływu czasu świat się zmienia, a skoro technologia i cywilizacja rozwijają się, nadzieja ludzi na przyszłość wzrasta w ich sercach. Oczekują w przyszłości raj na ziemi, a jednak stają się niespokojni, nerwowi i marzycielscy, zastanawiają się, dlaczego proces ten trwa tak długo pomimo wszystkich postępów. Komputery, samochody i inne osiągnięcia technologiczne i naukowe trwają, ale stało się trudniej usłyszeć śmiech ludzi. Czy jest nadzieja na przyszłość ludzkości? Odpowiedź niestety brzmi nie. Według słowa objawienia, a także w opinii naukowców, katastrofy czekają na nas z powodu niedoboru wody, zniszczenia warstwy ozonowej, suszy i wylesienia, które doprowadzą wielu ludzi do śmierci, spragnienia i gorąca. Czy odczuwacie w sercu wszystkie te katastrofy? Czy żyjemy w przyjemnym świecie? W pewnym sensie może wydawać się przyjemny czego nie można kupić za pieniądze. Potrzebujemy jednak czystej wody i zdrowego środowiska. Jednak warstwa ozonowa jest niszczona, umożliwiając śmiercionośnemu przemieniu przebijanie się przez atmosferę, podczas gdy promienie ultrafioletowe powoduje, że rośliny mutują, a serca ludzi twardnieją. Ludzie coraz bardziej martwią się. Co stanie się z tym światem? Ale w przeciwieństwie do ludzi świata, my, narodzeni ponownie, mamy wiarę, że będziemy uczestniczyć w pierwszym zmartwychwstaniu i panować z Jezusem przez tysiąc lat. Biblia mówi nam, że sam Pan stąpi ponownie z nieba na wołanie, na głos Archanioła oraz na trąbę Boga. Pierwszy list świętego Paula do Tesaloniczan rozdział 4, werset 16. Pytanie brzmi, kiedy On stąpi. Nasz Pan obiecał, że zstąpi, aby zabrać tych, którzy wierzą w Ewangelię wody, krwi i ducha. I dlatego czekamy na ten dzień. Ci, którzy narodzili się ponownie, wierzą w tę Ewangelię. Moje grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony, i ja wierzę w Pana jako Zbawiciela, który został osądzony za moje grzechy, za mnie. Bóg dał nam zbawienie przez swego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa. Nadchodzi, aby wskrzesić swój lud i pozwolić im królować przez tysiąc lat na tej ziemi. Biblia jest jak układanka, którą czytelnicy muszą dopasować do siebie. Kiedy Jezus po raz pierwszy zstąpił, przyszedł, aby wezwać grzeszników do nawrócenia. On poniósł ich grzechy w swoim ciele przez swój chrzest i został osądzony za nie przez krew, którą przelał na krzyżu. Gdy Pan, który obecnie mieszka w niebie, przyjdzie ponownie, On wskrzesi tych wszystkich, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, aby z Nim królowali przez tysiąc lat. Tysiącletnie Królestwo Ci, którzy naprawdę kochają innych na tym świecie, są dziećmi Boga. Tylko oni są ludźmi, którzy niosą Ewangelię Sprawiedliwości Bożej każdej zagubionej duszy, aby zdobyć ją dla Chrystusa. Czy ludzie tego świata nagradzają dzieci Boże? Nie. Więc kto to robi? Kiedy Jezus przejdzie ponownie, nagrodzi ich, wskrzesiwszy tych, którzy narodzili się ponownie, i pozwoliwszy im królować przez tysiąc lat. Tysiącletnie królestwo jest dla nas narodzonych ponownie wierzących. Nawet gdy obecny świat się wyludnia, kiedy nasz Pan przyjdzie, będziemy żyć w nowym świecie. Tam Pan pozwoli nam królować z Nim i prowadzić szczęśliwe i radosne życie tak długo jak chcemy. Paweł powiedział w liście do Rzymian, rozdział 8, werset 23. Ale nie tylko, lecz i my sami, choć mamy pierwocinę ducha, także wzdychamy sami w sobie, wyczekując adopcji w wykupieniu naszego ciała. Czekacie na ten dzień? Nawet my, którzy mamy pierwocinę ducha, wzdychamy w sobie, niecierpliwie czekając na odkupienie naszych ciał. Bóg powiedział, że wskrzesi nas, zmieni nasze ciała i pozwoli nam żyć z Nim. My, którzy narodziliśmy się ponownie jako sprawiedliwi, mamy nadzieję i czekamy na Jego drugie przyjście przez Ducha Świętego. Wzdychamy w sobie. Narodzeni ponownie wierzący wiedzą, jaki będzie ten świat. To, co wróżbici przepowiadają o przyszłości, nic nie znaczy. Narodzeni ponownie wierzący dokładnie wiedzą, co się stanie w przyszłości. Nawet gdyby świat zmienił się w to, co dokładnie przewiedzieliśmy, nikt by nam teraz nie uwierzył. Ale ci, którzy wierzą w zapisane Słowo Boże, czekają bez przechwałki. Nawet jeśli inni ludzie, którzy nie rozpoznają Słowa Bożego, traktują ich z pogardą, oni żyją nadzieją. Ci, którzy nie wierzą, muszą otrzymać zbawienie, zanim ich życie dobiegnie końca. Muszą wierzyć, że Jezus przyjął na siebie grzechy przez swój chrzest i został osądzony zamiast nas na krzyżu. Tylko wtedy będą mogli wejść do Królestwa Bożego, gdy nadejdzie ostatni dzień. Zostaniemy wtedy nagrodzeni i wejdziemy do Jego Królestwa, aby mieć życie wieczne. Jesteście smutni? Jesteście zmęczeni? Jesteście zadowoleni ze swojego życia? Musimy jasno wiedzieć i wierzyć, jak Jezus stał się naszym Zbawicielem, zanim odejdziemy. Musimy także przygotować się do naszego życia w niebie. Ten świat to nie wszystko. Znając tę prawdę, musimy przygotować się do życia w niebie. To właśnie robią mądrzy. Czy żyjecie w przyjemności z dnia na dzień? Jeśli tak, jesteście głupcami. Z drugiej strony ci, którzy pragną lepszego, czyli niebiańskiego kraju i przygotowują się do spełnienia swoich marzeń przez wchodzenie do Niego, są mądrymi, którzy naprawdę budują swój dom na skale. W tysiącletnim królestwie. Bóg stworzył nas na swój obraz i chciał, abyśmy żyli z Nim na zawsze. Właśnie dlatego Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i przelał swoją krew, aby uwolnić nas od wszystkich naszych grzechów. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, żyją z Panem, a Pan wynagrodzi ich za to. Nasz Pan łzy z naszych oczu i nagrodzi nas za wszystkie trudy i samotność, które cierpieliśmy. Bóg odnawia wszystko. On pozwala na przyjście nowego świata, gdzie dziecię, ledwie co odstawione, może wyciągnąć swoją rączkę nad pełną uroku głową bazyliszka i nie zostanie ukąszony. Księga Izajasza, rozdział 11, werset 8. Musimy wierzyć i niecierpliwie czekać na to, co niewidzialne, mając wytrwałość w tym dniu. Jeśli mówimy, że czekamy na to, co widzialne, jesteśmy głupi. Jeśli natomiast czekamy na to, co niewidzialne i wierzymy w Słowo Boże, wówczas jesteśmy mądrzy. Po naszym zbawieniu czekamy na chwałę, która choć obecnie niewidoczna dla naszych oczu, z pewnością nadejdzie. Sam Bóg wzdycha bardziej niż my, ale wciąż każe nam czekać. Z niecierpliwością czekamy, aż nasze ciało przemini się w ciało duchowe i zapanuje, gdy nadejdzie nasz czas. Co mówi Duch Święty, który mieszka w nas? Na co każe nam czekać? Zmusza nas do czekania na tysiącletnie królestwo. Pan czeka, aby odnowić nasze ciała i żyć z nami. My również czekamy, aby królować przez tysiąc lat razem z Bogiem. Aleluja! dziękujemy Panu. Chrześcijanie żyją nadzieją na niebo i ufnością w swoją nadzieję. To zaufanie opiera się nie na naszych uczuciach emocjonalnych, ale na Słowie Bożym, które nie kłamie.